0: 大家好，这里是说背心理，我是刘光刘老师。我们接着来学习和心理治疗有关方面的知识，希望大家都能够受益和喜欢。这里是第二十三讲 ，TA 疗法简化的精神分析。在上一讲中，我们说到，在 TA 疗法看来。个人遭遇的问题来自于自我状态之间出现的种种问题。那么，在现实生活中，人们遭遇心理困扰的主要原因，是因为相互的自我状态的不对接而引发的人际沟通不畅。于是，要对人们之间的相互作用进行沟通分析。波恩呢，把发生在两个人之间的自我状态的相互作用称作沟通。当一个人对另一个人传达某个信息时，对方便会给予某种回应，这就是沟通。简单的沟通发生在两个自我状态之间，复杂的沟通则可能涉及多个自我状态之间。人们在日常生活中的绘画通常是由多个沟通形态所组成的，不同自我状态之间的沟通形成多种不同的沟通形态，大致可以分为三种。第一种叫做互补沟通，也叫做平行沟通。是指发生在两个自我状态之间平行而无交叉或者冲突的沟通，是一种畅通无阻的并且舒适的沟通，可以永远的持续下去，也可以适可而止。例如，孩子说：“妈妈，你爱我吗？”妈妈回答：“当然了，宝贝。”第二种叫做交错沟通。是指两个人在不相同的或者平静的自我状态之间进行的沟通，而是出现交叉，是沟通的暂时中断，通常会引起冲突的沟通形式。典型的交错沟通是完全交叉，比如说，孩子问妈妈：“妈妈几点钟了？”妈妈说：“你怎么一做作业就想到玩电脑呢？”交错沟通通常会导致沟通的阻断。第三种叫做隐藏沟通，常常发生在两个或者两个以上的自我状态之中，一方面。传达出一个公开的社会层面的信息，另一方面表达了一个隐藏的心理方面的信息。在隐藏沟通中，社会层面的信息通常是通过语言来表达，简单明了；而心理层面的信息则通常是以语音、语调、手势、姿势和脸部表情等非言语信息表达出来。也就是说，你得学会看明白弦外之音。接着，我们来说一个故事。一个漂亮可爱的小男孩被一个满脸奸笑的高大强壮的男人劫持，囚禁在一间狭小,小的房子里。男人正在打电话给孩子的母亲索要五十万的赎金，说如果不给的话就要把孩子撕票。男孩子看上去正在接受折磨，因为男孩子的母亲没有接受条件，绑匪便将男孩子拖上山顶，威胁男孩子的母亲说，如果不在规定的时间内带钱赶到，就要去山涧找孩子的尸体吧。千钧一发之际，一对全副武装的警察赶到，制服了绑匪。男孩子逃离了可怕的命运。在这个故事里，转换发生在小男孩被解救的那个时候。小男孩说：“你真是多此一举，我们正在拍电影呢。”在这个故事中有三个人物：刚开始的迫害者，那位高大强壮的男人；受害者是那名漂亮可爱的小男孩。而在前半段中，故事的拯救者是孩子的妈妈。随着剧情的发展。故事发生了反转，让故事中的人物命运也发生了变化。其实，这样的戏剧三角形在生活中也是常见的。你可能在你遇到的问题中，即使受害者，也可能是拯救者，还有可能是迫害者。讲完了戏剧三角形，我们来看看脚本分析这个概念，作为交互分析理论中又一个重要的概念。基本的主张是，个人的命运、性格、思想、地位或者堕落的情形，都是在六岁以前，通常是三岁左右的时期决定的。这点呢，和弗洛伊德的主张非常的一致。在伯恩看来，脚本也就是童年所做的决定为基础的生活计划，这些计划的形成来自于父母的深刻影响，但孩子并不是被动的接受者，相反，他们为自己的经验做结论。试图从不同的角度寻找世界和个人存在的富有意义的关联，由此，在某种意义上，脚本又可以成为生存策略。在波恩看来，孩子的成长很大程度上受制于他的脚本结构。他曾在自己的书里讲到一个例子：一位母亲对他的孩子们说：“你们最后全部都会去到精神病院。”结果，女儿们成了病人，儿子们都成了精神科医生。同样。当一个母亲总是不断地对孩子说“你绝对不可以”这样的话，经过无数次的重复，孩子就可能将它印刻在心里，成为终身的禁止信息。在波恩看来，禁止信息接受过多的孩子，在未来的成人生活中成功的少，即使有，也很难体验到成功的乐趣。如果一个孩子从小受到过很多恶意的捉弄、轻视、讽刺、挖苦，甚至诋毁，例如。你看，我说你什么事儿都会弄得乱七八糟吧？那么孩子长大之后就容易成为一个自惭形秽的人，缺少自信，常常感觉自己不如别人。如果父母给予了孩子更多应该怎样、不应该怎样的信息，比如不要乱动东西，要尽量的避免危险，那么孩子在日常生活中就会按照应该怎样、不应该怎样来生活，拘谨而束缚。一旦有了某种可能，命运被原来的脚本改写。举个例子来说，报纸上的某版报道说了，王子勋在……当然，这个王子勋是化名啊。王子勋在某领导岗位上兢兢业业,业的工作了三十年，深受好评，却在即将离任的时候收受贿赂二十万，晚节不保。一个人可以许多年生活在应该的脚本里，但最终却会被原本的脚本所降服。最后，我们来看 T a 疗法最。后的一个重要的观点：生活定位。TA 疗法认为呢 ，TA 理论家认为，每个人在生活中都会展现出对生活的定位，这是个人与他人交往的主要方式，也是交往时所采取的心理地位。这种早年生活中形成的人生观，往往与人共伴一生，除非有重大的变故，否则不会轻易改变。因此，它被叫做生活定位。生活定位是一个人占支配地位的交互作用方式，但不是唯一的。在实际的交互作用中，其他的立场也会不时地表现出来。人们在交往中所采取的生活定位，源于人们如何看待自己和看待他人。对自己肯定或者否定的看法，以及对别人肯定或者否否定的看法，构成了四种生活定位：我好你不好，我不好你好。我不好，你也不好；和我好，你也好了四种生活定位。那种我好你不好，容易合立集群；我不好你好容易恶心自己成全别人。我不好你也不好，意味着我觉得自己糟透了，也觉得你不是什么好东西。而只有觉得我挺好的，你们也不错，因为前三种生活定位都是不好的，而第四种生活定位让我们觉得生活会美好一些。当我们认为自己好，他人不好的时候。我们往往容易看到他人的缺点，或者倾向于将他人的缺点和不足扩大，形成偏见。严重的时候呢，还会妄自菲薄。当我们认为他人好，我们自己不好的时候，我们往往容易夸大别人的优势，看不到自己的长处。严重时呢，会自惭形秽。当我们以消极的观点看待别人和自己时，我们会觉得生活缺少色彩，世界阴暗一团。这种理想的定位，我好，你也好。这种生活定位，同时也是成人与成人交互作用中最可能的定位。它表达了我们对自我的接纳，对他人的尊重，是产生建设性沟通的生活定位。沟通的双方可以积极地面对有益的冲突，正式分歧，并从中成长。TA 治疗的目标正在于帮助个人，无论在哪样的生活定位中，学习改进自己的人际交往互动，努力地达到理想的生活定位。至于在 TA 疗法中常用的八个治疗方法和四个治疗阶段，在这里我们就不展开讲了。有兴趣的下去可以找一些相关的资料。TA 学派呢，帮助在提升人类的心理中做出了积极的贡献。它充分的吸收了精神分析学派关于人格理论，以简单明了、逻辑清晰、易于了解的方式来解读人格。并且在治疗的过程中注重此时此地的感受和经验，让来访者感觉到意义的存在。与精神分析相比 ，TA 方法实在既省时又省心。TA 疗法给人们一种有价值的哲学观念，是认为人是自己行为的担当者。这一理论基础的确立，把人从被动的机制中拉出来，正是。并积极地面对自己的生活，这一基础同时也吻合了整个心理治疗领域中助人自助的共同理念。T.A. 呢，试图以简单易懂的方式来解释人类的心理现象，提供对于发生在个体自身和人与人之间的事情的一种了解，希望人们可以为发生在人类之间的复杂心理关联产生理解。于是创造出容易沟通的心理学语言，为不同知识背景的人提供了机会，人们可以将 T.A. 的理论运用在自己和他人的关系之中，并在需要的时候采取积极的行动。从方法和技术层面 ，TA 强调短程治疗与有效保障值值得推崇。任何的一个来访者都在心里期待治疗能够在最短的时间内完成，不仅从经济的角度考虑，也是从痛苦承受的角度。TA 治疗属于短程治疗的一种，尽管也有少数的时候是例外。时间在 TA 治疗中是最重要的一环，通常呢在合约中就会商定好。由于有时间的限制 ，TA 治疗对效率的要求显得更重要。TA 治疗师会仔细地描绘许多经过规划的技术和方法，治疗应该如何处理，应用哪一种技术，什么时候运用。TA 鼓励人们通过行动来改变自己的生活。作为以自我为基础的治疗 ，TA 对于自我的强调。在帮助人们客观理性生活的同时，忽视了人类的潜意识心理层面，而实际上这是一个非常重要的领域。许多的心理问题被压抑到潜意识层面，忽视潜意识层面对人的深层次的心理把握就会显得偏颇了。这一讲的内容到这里就结束了，希望大家喜欢。如果你很喜欢关于心理治疗方面的心理学知识，请您持续的关注我们。这里是说不心理，我是刘老师。